0: 14. luku. Mainiemen linna. Krevi Bertelsöldin matka kuuden jyväkuorman kanssa oli, niin kuin tilanhoitaja oli aavistanut, jotenkin vaarallinen. Jos ne nälkiintyneet laumat, joita matkustajat kaikkialla kohtasivat, olisivat tienneet, mitä lumppujen alle oli kätkettynä, olisi kiusaus varmaankin käynyt liian suureksi. Suurinta varovaisuutta oli sen vuoksi noudatettava, eikä tohdittu seisahtua siellä, missä isompia väkijoukkoja oli koolla. Ainoastaan yksinäisissä taloissa uskallettiin toisinaan levähtää. Ja niin jatkui matka onnellisesti, vaikka vaivalloisesti. Vaikka Kreivi kaikin tavoin koki matkaa jouduttaa, oli hänen mahdotonta ennättää mainiemeen ennen kuin maaliskuun 14. päivän illalla, jolloin tila oli luovutettava. Ne muutamat tunnit, mitkä hän ylimäärätyn ajan viipyi, tulivat hänelle paljon maksamaan. Matkalle lähtiessään ei hän vielä tiennyt, kuka olisi kruunun puolesta yhdessä paikkakunnan tuomarin kanssa tilannottava vastaan, pitävä katselmuksen ja arvion ja ylimalkaa valvova kruunun oikeutta. Hämmästyksekseen hän sai sen nyt tietää. Tiellä vähän matkaa talosta tuli häntä vastaan ryysyinen, nälännään nyt tämä haamu, jonka hän vaivoin tunsi lampelaan matiksi, samaksi joka hamasta lapsuudestaan kuohui niin sammumatonta vihaa talonpoikaan kiusaajia kohtaan. Tulettepa parhaaseen aikaan teidän armonne, näkemään miten Nilo Jaanseen haaskaa omaisuuttanne. Jos tahdotte, niin palaan kanssanne takaisin ja rutustan korpin hengiltä, juuri kun se parhaillaan saalistaa raatelee. Nilo Jaanseenko, huudahti Kreivi. Niin, hänpä juuri on nyt korkean kruunun asiamiehenä, vastasi Lammin mies. Teidän armonne tietäköön, että hän tekee tehtävänsä oiva lailla. Enpä ole vielä nähnyt tyytyväisemmän näköistä lurjusta. Hän oikein hykertelee kämmeniään ilosta. Hän voisi hotkaista koko mainiemen ja sen lisäksi vielä lammin ja arvion kylät yhdellä nielaisulla. Ajakaa vain, katselmus on jo pidetty linnassa ja nyt pidetään sitä kylissä. Mies oli oikeassa. Ankara vihollisen käsi oli käynyt koskettelemassa linnan kaikkea komeutta. Ei mitään oltu hävitetty. Hyvin vähän siirretty paikoiltaan. Näköjään oli kaikki entisellään. Mutta liidulla piirretty kaininmerkki loisti kaikista esineistä, osoittain, että irtaimisto ja kiinteimistö oli arvioitu ja arvioitu mitä kiireimmän kautta. Greivi tarkasteli pikimältä viholliseen jälkiä. Tultuaan isoon asessaliin seisahtui hän vihan ja masennuksen valtaamana. Hänen isänsä luonnollisen kokoisen kuvan ja sen alla olevan Bertelsöldien vaakunnan yläpuolelle oli isoilla kirjaimilla kirjoitettu 15 talaria hopearahaa. Olemme usein nähneet, että Kreivi Bertelsöyd oli perinnyt kiivaan ja tulisen luonteen, vaikka hän monesti ymmärsikin hillitä sitä oikeaan aikaan. Mutta tällä kertaa hän niin vimmastui entisen palvelijan käytöksestä, ettei tiennyt enää mitä teki. Hän otatti pois liitumerki tarvioidusta irtaimista kaluistaan ja odotti niin kuin näytti maltillisesti Nilo ja katselmusretkeltä palaavaksi. Ja sen tuli vasta iltahämärissä ja astui rohkeasti sisään Turun hovioikeuden antamalla valtakirjalla varustetun paikkakunnan tuomarin kanssa. Krevi otti hänet istualtaa vastaan alakerran niin sanotussa viheriässä salissa. Lieneekö se tapahtunut vanhasta tottumuksesta tai kunnioituksesta, jota uliaan aatelismiehen ryhti ehdottomasti herätti? Se vain on varma, että Janseen seisahtui oven ja epäröi hetkisen aikaa. Olimatta hänen edes katsahtaakaan, kääntyi kreivi tuomarin puoleen ja muistutti, että hänen poissaollessaan pidetty katselmus oli laiton, koska oikeudenkäymiskaari säättää, että jos jompikumpi riitapuoli jää katselmuksesta pois, tuomari määrätköön toisen päivän, jolloin katselmus pidettäköön, ellei laillista estettä väliin tule. Ja sen kiirehti vastaamaan, että Mainiemi jo menneen vuoden toukokuussa oli tuomittu panttitilana kruunulle peruutettavaksi, ja että sitten kun kuninkaallinen majesteetti oli sallinut tuomion täytäntöönpano viipyä kokonaisen vuoden ajan, enemmästä viivytyksestä ei nyt enää voinut olla puhettakaan. Tuomarikin sanoi niin olevan. Kreivi muistutti vielä tuomarin puoleen edelleen kääntyneenä, että maomaisuuden katselmuslaimukaan mukaan olisi pidettävä vapun ja pyhämiesten päivään välillä, tai ainakin sulammaan aikana. Eikä siis nyt, kun maa vielä osaksi oli lumenpeitossa. se väitti tähän, että asiallaita oli sama tässä kuin edellisessäkin kohden, ja että Krevi sitä ei ollut valittanut, vaikka oli saanut ilmoituksen katselmuksen ajasta. Tämänkin sanoi tuomari niin olevan. Kreivi muistutti lopuksi, että kun kuninkaallinen majesteetti oli antanut anteeksi kruunun luulut saamiset tilan tuloista tätä ennen, ja Kreivillä siis tilasta luopuessaan olisi täydellinen omistusoikeus ilman vähennystä ja enempää velkaa kaikkeen täällä olevaan irtaimistoon ja niin ikään linnan rakennuksiin, jotka hänen isävainajansa oli omilla varoillaan rakentanut ja joita hän itse oli lisännyt, niin olisi kaikenlainen ryöstö ja muun kuin maan ja siihen tarpeellisten huoneiden arvioiminen oikeudetonta, eikä hän tulisi sitä suvaitsemaan. Sen lisäksi oli hän vielä vaativa edesvastuuta siitä, että hänen poissa oli tunkeuduttu hänen huoneihinsa ja siellä sopimattomalla tavalla merkitty kaluja, joiden kanssa kruunulla ei ollut mitään tekemistä. Tätä oli Aanseen epäilemättä odottanutkin sillä ilkkuvin silmin veti hän esille äsken kirjoitetun katselmuskirjan konseptin, josta kävi selville, että talon metsä 1644 vuodesta alkaen oli puoleensa vähennyt. Mutta sehän on tapahtunut enimmäkseen uudisviljelyksen vuoksi, keskeytti Kreivi kiivaasti. Ja tottahan minulle on hyväksi luettava, että tilan viljeltyä maata mainitusta vuodesta alkaen on lähes kaksi vertaa entisestään laajennettu. Ja sen lisäksi, jatkoi leppymätön ryöstömies, on melkoinen maa-alue metsästä aidattu puistoksi, josta tilalle ei ole ollut mitään hyötyä, sekä myöskin joukko muita tässä erittäin lueteltuja laiminlyömisiä keksitty, jotka kaikki on panttitavaran haaskaukseksi katsottava ja siis korvattava. Siihen nähden tulisi kuninkaallisen hovioikoiden päätöksestä riippumaan, eikö mainiemen tähänastinen haltija olisi velvoitettava melkoisella summalla korvaamaan kruunulle sen tilan huonoa hoitoa. Ja on toimitusmies sen tähden tuomarin suostumuksella katsonut kohtuulliseksi, toistaiseksi ja kunnes asia on selville saatu, panna Kreivin täkäläisen irtaimiston takavarikkoon sekä arviolta laskea sille hinnan, tehden tämän kuitenkin asianomaisen tutkinnon ehdolla. Ja katsonee Kreivi lisäsi Hansen pilkallisesti, tämän johdosta kohtuulliseksi, että korkean kruunun oikeuden vakuudeksi kaikki linnan huoneet heti paikalla pannaan sinettiin. Jota vastoin kruunun asiamies ei tahdo kieltää talon palvelijoita toistaiseksi huoneissaan asumasta, eikä kreiviäkään niihin muuttamasta, jos hän sen hyväksi näkee. Eikä myöskään tahdo toimitusmies kieltää kreiviä ottamasta linnasta mukaansa tarpeellisia pito-, makuu- ja liinavaatteita sekä ruokavaroja, mikä kumminkin on tapahduttava tuomarin ja kuninkaan valtuutetun läsnäollessa. Jos Janssenin tarkoitus oli todellakin jännittää jousi niin kiräälle, että sen täytyi katketa, niin hän onnistui hän häntä loppuun asti tarttui Bertelsööt soittokelloon. Mestari Pietari astui sisään, ja hänen takanaan ovessa näkyi Lampelan matti. Heitä tuo hävytön mies portaista alas ja aja hänet portista ulos, kuului Kreivin lyhyt käsky. Se täytettiin silmänräpäyksessä, huolimatta Janssenin ja huolimatta Tuomarin korkean kruunun nimessä panemista vastalauseista. Sanotaanpa Lampelan miehen vielä sätkineen kuninkaallista asiamiestä Janssenia vitsoillakin. Tällaisia jäännöksiä keskiaikaisesta lääninherran uppiniskaisuudesta kruunun valtaa vastaan rankaisi Karle 11 mitä suurimmalla ankaruudella. Turun maaherralle oli sitä varten annettu ankaroita ohjeita, ja jo puolen päivän aikaan seuraavana päivänä seisoi Janssenin tilaama viisikymmenmiehinen komennuskunta maineemme linnan suljettujen porttien ulkopuolella, vaatimassa toimeenpanevalle vallalle tarpeellista kuuliaisuutta. Mahdollistahan on, että kreivi Bertelsööd katui pikaisuuttaan. Mutta ennemmin kuin kärsisi entisen palvelijansa röyhkeyttä, päätti hän uskaltaa koettaa viimeisimpiä keinoja. Hän varusti väkensä, kaksi tai viisitoista, hänelle rajattomasti kuuliaista miestä aseilla. Ja pani sovintoa heti ilmoittamaan, että hän antaisi linnan ainoastaan sillä ehdolla, ettei kukaan saisi koskea hänen irtaimeen omaisuuteensa, jonka kanssa lain ja oikeuden mukaan kruunulla ei ollut mitään tekemistä. Vastaus tuli semmoinen, että greivin tuli antautua ilman mitään ehtoja. Linna ei tosi voitu sanoa varustetuksi, etenkin kun puutarha, joka oli ainoastaan matalan muurin ympäröimä, ulottui aina linnan merenpuoleisen sivun ikkunain alle. Mutta ikkunoihin asetti kreivi ja mestari Pietarin johtoon, jota vastoin päävoima puolusti kivihuoneiden kolmelta taholta ympäröimään linnan pihaa, jolla oli neljännellä puolellaan korkea muuri ja siinä pääportti ja kaksi käymäporttia, yksi kummallakin puolella. Piirittäjät olivat miesluvultaan kolmea vertaa vahvemmat. Mutta heidän vahvenmuuttaan vähensi pelko, että tilaan kuuluvien lammin ja arvion kylien asukkaat, joiden kesken Kreivi oli suuresti rakastettu, varsinkin sitten kun hän oli tuonut jyviä ankaran nälänhädän huojennukseksi, yhtyisivät viholliseen. Suurimman osan tuomiaan jyviä Kreivi oli näet jo iltaa ennen maksutta jakanut molempiin kyliin. Tuskin olivat sotamiehet tulleet näkyviin, ennen kuin eräs kylänmiesten lähettämä pienoinen poika hiipi puutarhan kautta sisään, tuoden kreiville sen sanoman, että 40 kirveillä ja viikatteella varustettua miestä oli valmiina karkaamaan sotamiesten selkään, jos nämä ryhtyisivät linnaa väkirynnäköllä valloittamaan. Tähän ilmoitukseen vastasi Bertelschöld, niin kuin hänen tapaiseltaan jalomieliseltä mieheltä sopi odottaakin, Talonpoikia varoitettiin ankarasti pysymään siivosti kotonaan, eikä hyödyttömästi saattamaan onnettomuutta itselleen. Riita ei koskenut tilaa, sillä se oli nyt peruttamattomasti kruunun oma. Se koski ainoastaan kreiviä itseään, jota ei käynyt vastoin lakia ja oikeutta häväiseminen panemalla takavarikkoon hänen omaisuuttansa, ennen kuin oli toteen saatettu, että hän todellakin oli velkaa kruunulle. Tämän vastauksen kanssa pantiin sanansaattaja menemään. Samalla kreivi Bertelsöyd kuitenkin varovaisuuden vuoksi kirjoitti Turun maaherralle, Paroni Kroitsille, ja selitti syy riitaan, pyytäen hänen välitystä verenvuodatusta välttääkseen. Nilo ja aseni niin tuumat näyttivät toteutuvan toinen toisensa perästä, kun nyt vain voisi saada väkivaltaisuuksia aikaan, kun kreivi vain saataisiin tekemään aseellista vastarintaa ja siten valtiorikokseen syylliseksi, niin kaikki olisi saavutettu. Sen tähden hän antoi kerätä niin paljon tikapuita, kuin oli saatavissa. Ja sillä aikaa, kun muutamat hänen väestään pantiin näön vuoksi hyökkäämään pääporttia vastaan, lähetettiin päävoima puutarhaan, kiipeämään tikapuita myöten alakerran ikkunoihin, hakkaamaan puiset luukut rikki ja sitä tietä tunkeutumaan linnaan. Mutta Kreivi Bertelsjöld, joka oli ollut vaiherikkaan elämänsä aikana monessa pahemmassakin piirityksessä, keksi kohta vihollisensa tuuman ja päätti estää sen, jos mahdollista, ilman verenvuodatusta. Hän oli muutamia vuosia sitten tuottanut Hollannista linnaa varten kolme siihen aikaa vastakeksittyä isoa paloruiskua. Nämä antoi hän viedä kolmanteen kerrokseen ja täyttää linnan kaivon jääkylmällä vedellä. Vähäinen linnaväki jaettiin niin, että vain kolme miestä asetettiin kartanoa vartioimaan ja tyhjiä laukauksia ampumaan. Jota vastoin päävoima, linnan naispuolisten asukkaiden auttamana, komennettiin osaksi ruiskujen luo, osaksi toisen ja kolmannen kerroksen luukuttomiin ikkunoihin. Vasta kello kuuden aikaan illalla piirittäjät olivat järjestyneet ja marssivat esiin. Jaan se luki asiaan kuuluvat pykälät rikoskaaresta. Joka kiihottaa ja yllyttää yhteistä kansaa tottelemattomuuteen kuningasta, taikka sitä vastaan, joka esivallan puolesta määrää ja käskee, menettäköön henkensä. Jos siitä kapina nousee, menettäköön sekä henkensä että tavaransa. Jos kansaa kokoontuu ja asettautuu kuninkaan tai hänen käskyhaltiansa käskyä vastaan, rangastakoon päämies, niin kuin edellä sanottu on. Ja toisista menettäköön arvalla joka kymmenes mies henkensä, ja muut rangaistakoon kukin neljälläkymmenellä parilla raippoja tai kuukauden vesi- ja leipävankeudella, jonka jälkeen uppiniskaisia vielä kerran kehoitettiin antautumaan. Kun ei tähän vastausta kuulunut, ryhdyttiin rynnäkköön. Komennuskunta portin ulkopuolella melusi, kiljui ja ampui ilmaan, samalla kun nuo kolme vastamainittua Taneli-johtamaa miestä tekivät samoin, koettaen siten salata vähää voimaansa. Merkin saatuaan hyökkäsi päävoima puutarhaan, nosti tikapuut pystyyn ja valmistautui hakkaamaan luukkuja rikki. Mutta sitä tehdessä tuli heille kova onni vastaan jääkylmäin, ikään kuin pilvistä punoneiden ruiskausten muodossa. Ruiskut tekivät tehtävänsä oivallisesti. Niiden alaspäin suunnatut suihkut olivat niin voimakkaat, että pyyhkivät miehen toisensa perästä tikapuilta maahan ja läpimärkkinä kiroillen ja häpeissään hiipivät ryntäjät yksitellen tiehensä. Koko tuo pelättävä piiritys oli vähällä muuttua nauruksi. Voittoisa linnaväki ja varsinkin sen naiskaarti ei juuri pistosanojaan säästänyt. Enemmän vesivelliä, enemmän vesivelliä ruunun nälkäisille. Ja noissaan ei kenenkään tarvitse mainiemestä lähteä. Mokomat mankujat, kääpiöt, pakanat, joko nyt olette kastetut. Katsopas, toveri, ovatko korvasi taustat kuivat. Röhki mitä röhkit, pistä varra sisään, naurin nakertaja, tai pistä itsesi vartaaseen, mokoma valmiiksi kaltattu nälkään kuolia ruunun rötkäle. Luulit kenties kiipeäväsi yhtä helposti mainiemen tikapuita ylös kuin kiipeät piikain luhtiin lauantai-iltoina. Niilo Janseen ei ollut se mies, joka jätti työnsä keskeneräiseksi. Ja tuomoista sinä voit suvaita sinä, kuiskasi hän eräälle sotamiehelle, joka kiroilleen oli peräytynyt erään vanhan tammentaa. Raukkoja olette, ettekä kunnon sotureita, jos annatte kaikkien hullujen pilkata itseänne. Näetkö tuota veijaria toisen kerroksen ikkunassa? Se oli hän, joka, sotamies, joka oli märkä ja kiukustunut, ymmärsi yskän. Tuossa paikassa koppasi hän kiväärinsä, nojasi sen tammea vasten, tähtäsi ja ampui. Laukaus sattui lammimmattia olkaan. Avoittuiko kukaan, huusi Kreivi Bertelschild, joka oli kuullut luodin vinkuvan. Ei, vastasi lammimies hammasta purren. Niilo ja ase lähti herneen akkuna kohti. Hän on saava pavun takaisin. Henkesi uhalla, ei lyijyä pyssyyn, komesi Kreivi. Lyijyä, vastasi mies tuskissaan irvistellen. Teidän armonne on ollut niin armollinen ja antanut meille suoloja. Kreivi olikin antanut heille ruutia ja kivärejä, mutta vain karkeita suoloja luotien ja haulien asemasta. Lamimatti oli kumminkin siksi vanha pyssymies, että oli paremmin varustettu ja pisti kuin pistikin salaa pari luotia kivääriinsä. No säikäytä häntä, jos niin tahdot. Se tehdään teidän armonne, pyssy pamahti, ja laukauksesta kellahti kumoon, ei ansseen, vaan sotamies, joka samassa silmänräpäyksessä oli kumartunut entisen hovimestarin eteen. Onneton, mitä olet tehnyt, huusi Bertelsöld. Ammuin syrjään teidän armonne, tähtäsin korppia ja ammuin käen. Mitäpä minun tarvitsisikaan tunkeutua pirun ammattiin? Kaikki, mikä on mustaa, pitää hän itseään varten, ja sen sanottua nilkutti mies pois. Olkaansa vanhaan esiliinaan käärimään. Huolissaan seurauksista otatti Bertelsöldä aseet pois epäluotettavimmilta miehiltä ja lähetti tiedustelemaan laukauksen seurauksia. Hänelle vastattiin, että sotamies oli ammuttu rintaan ja ettei hänellä varmaankaan enää ole monta tuntia elettävänä. Ei saanut Krevi Bertelsöld sinä yönä unta silmiinsä. Janssen oli saavuttanut tarkoituksensa. Saatua todistajia siihen, että sotamiesta oli ammuttu linnan ikkunasta, vei hän väkensä pois linnaa sen enempää ahdistamatta ja meni yöksi pappilaan. Seuraavan päivän aamuna tuli maaherra, paroni Kreutz, paikalle ja piti tarkan tutkinnon. Sotamies eli vielä. Bertesjodan toi heti kohta avata linnan portit. Paroni, sanoi hän ranskan kielellä, te olette rehellinen aatelismies, pelkäämättä uskon asiani teidän huostaanne. Tutkinto on kyllä näyttävä, että sotamiehet ampuivat ensimmäisen laukauksen. Surkuttelen teitä vilpittömästi, kreiviseni, vastasi paroni Kreutz samalla kielellä. Ei mitään, mitä laki suinkin salli, ole laiminlyötävä, mutta, tässä olen siis sotavanhus äänensä, te tiedätte yhtä hyvin kuin minäkin, että yksivaltias kuningas ei koskaan voi olla väärässä. Niin arassa asiassa kuin reduktioni on, Pelkään, että se, joka on rohjennut ruveta toimeenpaneville virkamiehille vastarintaa tekemään, on joutuva tappiolle. Tässä ei ole enää kysymys teistä eikä muista. Ei ole kysymys maanlaistakaan, vaan siitä periaatteesta, jonka mukaan hallitaan. Ja teitä on syytetty kapinasta, herra Kreivi. Olen pakoitettu vangitsemaan teidät ja palkollisenne. Minä seuraan teitä, vastasi Bertelsjöld. Tässä on miekkani. Tahrattomana jätän sen ja jätän miehen käteen, jota ei näissä oloissa ole voinut toivoakaan kohtaavani. On helposti ymmärrettävä, mikä hämminkin nyt mainiemessä syntyy. Linna jätettiin Niilo Janssenin haltuun, sitten kun kumminkin muutamat huoneet Kreivin pyynnöstä oli maaherran sinetillä suljettu. Bertensjö sai luvan ottaa mukaansa mitä halusi. Kaikki miespuoliset palkolliset, jotka olivat linnan puolustukseen osaa ottaneet, niiden joukossa mestari Pietarikin, Keräytyivät Turun linnaa vietäviksi, kuitenkin ilman köysiä ja kahleita. Kaiken tämän tapahtuessa läheni jaanseen entistä herraansa, kumartain hänen edessään teeskennellyn nöyrästi, mikä semmoisella hetkellä oli mitä katkerin taivaa. Teidän armonne, kuiskasi hän, te näette, että teidän nöyrä palvelijanne on sanansa pitävä mies. Olen tehnyt teidät kerjäläiseksi. Nyt häpäisen teitä ja vien teidät, armollinen kreivi niin liikelle mestauslavaa kuin on mahdollista, niin korkeasukuiselle ja ylhäiselle herralle kuin te olette. Olkaa huoleti, etuanne olen valvonut ja ole valvova perheennekin etua. Muistatteko tuota yötä, jolloin niin kohteliaasti vaaditte minulta noita velkasitoumuksia, jotka armollinen greivittärenne kirjoitti lakeijalle? Voittone ei ollutkaan niin täydellinen kuin luulitte teidän armonne. On vielä jäljellä eräs vähäpätöinen, aivan vähäpätöinen paperilippu, jonka avulla käy vallan hyvin paljastaminen eräitä perhesuhteita, ja joka voi panna jotakin enempääkin aavistamaan tuosta saastaisesta sydämestä. Kas tässä, lukeka itse, onhan se ne omaa käsialaa, eikö niin? Ja Janssen kohti Bertelsjödin silmään eteen vähäisen paperilipun, johon oli kirjoitettu. Janssenilla on saamista 400 talaria hopeassa, kuitataan. Ebba-Kristina Bertelsjöld, oma sukuaan Sparre. Konna, mitä aiot tehdä? kysyi Kreivi. Vaatia kreivittäreltä saamiseni oikeuden kautta. Sitten tulee vuoro, Oi äitini, kolmanteen ja neljänteen polveen olet kostettava. Lisäsi mies äänellä niin synkällä ja tuimalla, että ehdoton kauhistus karmi Kreivin selkäpiitä. Ja tuolla konnalla on kuninkaan sormus, huudahti onneton Kreivi joka hänkin oli aikassa taikauskon kahleihin kietoutunut. Siis tiedätte sen, sanoi Jansseen matalalla äänellä. No hyvä, tiedätte siis voimanikin. Uskotteko Kreivi Bertelsöld siihen, mitä ihmiset sallimukseksi sanovat? Olkoon kumpi tahansa, onnen kohtalo tai sattumus. Tahdotteko tietää, kuinka kummallisesti koston siemen putoaa pahain tekojen vakoon? Viisivuotiaana istuin itkien erää jyllantilaisen talonpoikaistuva loukossa... Samana iltana, jona isänne oli ryöstänyt minut äitini sylistä, minulle oli annettu nisuleipää, sillä hinnalla tahdottiin minulta ostaa menneisyyteni muistot. Minä söin, sillä olinhan lapsi, mutta syötyäni itkin jälleen, sillä äitini vaikerointi kuului yhä edelleen korvissani. Ajatellessani siinä, kuinka hänen sydämensä pakahtui, syntyi kiivas tora tuvassa olevan ylhäisten herrain kesken. Kaksi heistä paljasti miekkansa ja kaikki voimin iskivät he toisiaan. Vetäydyin peloissani vielä syvemmälle loukkoon, vapisin, ummistin silmäni, ettei mitään näkisi. Silloin lensi jotakin syliini. Minä tapailin sitä kädelläni. Se oli verinen, poikkihakattu sormi, ja sormessa oli kuparisormus. Lapset ovat uteliaita. Minä vedin sormuksen sormesta ja kätkin sen, vaikka kuulin sitä haettavan. Vaikka olinkin pieni ja pahainen, älysin kuitenkin sitä tallettaa. Olihan siihen liittynyt muisto hirmuisesta päivästä. Vasta kauan sen jälkeen sain tietää sen voiman. Te, herra Kreivisen, ilmaisittekin. Kuuntelin teitä eräänä päivänä, kun kerroitte sen voimasta eräälle lemmityllenne. Silloin ymmärsin, mikä tähden ryöväri verinen sormi oli syliini pudonnut. Ja minä huomasin heti, että olin jo tietämättäni saanut sormuksen voimaa kokea. Kaikissa onnistuin. Ja onnistuva olen edelleenkin, armollinen herrani. Katsokaa ja ihan se näytti sormusta. Tämän näköinen se on, se pikku josta sukunne kohtalo riippuu. Antaisitte siitä varmaankin puolet jäljellä olevaa elämäänne. Mutta suoka anteeksi, unohdinhan, että olette syytetty kapinasta herraanne ja kuningastanne vastaan. Onnea matkalle, herra Kreivi.